0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern.
1: Willkommen, ihr Lieben, zur neuen Podcast-Folge. Ich sitze hier mit dem wundervollen John McGurk. Hallo, John.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Hallo.
1: Und ich muss euch sagen, es geht heute ein Traum für mich in Erfüllung. Weil es ist nicht nur so, dass ich den John interviewe, sondern wir sitzen hier tatsächlich gerade mitten im Zoo in Osnabrück. Das ist so schön.
0: Ja, der in diesem Ambiente, ist gehört zu einer der zehn schönsten Zoos. Ausflugsorte Europas und Deutschlands. Also es ist wirklich wunderschön. Die neuen Wasserbergen sind gerade geöffnet. Und äh, ja, da sind wir alle hier im Zoo Rosenbrück sehr stolz drüber.
1: Das glaube ich dir. Das glaube ich. Ja, da sind wir auch schon bei der Vorstellungsrunde und da wir hier im Zoo sind, habe ich mir überlegt gerade, es wäre doch total cool, wenn du dich auf eine ganz bestimmte Art und Weise vorstellst. Und deswegen würde ich dich einfach mal fragen, Lieber John, wenn du für einen Tag ein Tier sein könntest, welches Tier würdest du sein und warum?
0: Ähm, ich würde ganz gerne ein ganz bestimmter Tier sein. Es ist eigentlich ein Vogel, ähm, ein Adler. Aha. Adler, da. Ich, aus Schottland komme das hört man wahrscheinlich auch von dem Namen, McGurk, ähm, aus Schottland komme Und an der Westküste Schottlands sind die meisten Steinadler Europas. Und Adler bedeutet für mich ähm, Freiheit und ähm, einen ganz bestimmten Bezug zu meiner eigenen Lebensgeschichte, die von mir gleich hören werden, ähm, was Freiheit überhaupt für einen Kind und einen Mann bedeutet. Mhm. Also Adler wäre meinem Wünschenstier.
1: Okay, du hast gerade eben das Thema Freiheit schon angesprochen. Deswegen würde ich das gerne mal aufgreifen. Was bedeutet für dich eigentlich Freiheit?
0: Ähm, Freiheit bedeutet für mich jetzt in meinem jetzigen Status des Lebens, ähm, jetziger Alter meines Lebens, ähm, ein Segen. Etwas, was ich nie hatte. Ich war immer gefangen in einem Kreis des Schmerzens und ähm, in diesem Kreis des Schmerzens, des Schmerzens überhaupt wird leider bis meinen toten Tag mir begleiten, weil diesem Art bekommt man es nicht mehr weg. Aber ich habe gelernt, damit zu leben, negative Schmerzen in Energie und Kraft für die Schwächeren einzusetzen und durch diesen vielen Wege der letzten 33 Jahren habe ich meine eigene Freiheit gefunden.
1: Also das heißt, du bist irgendwann aus dem Kreis des Schmerzes so wie ein Adler aufgestiegen oder rausgebrochen?
0: Ja, ein Adler ist natürlich ähm, ein wunderschöner Vogel, aber der ist Elegant, der stolz, würdevoll, alle die Dinge, die ich nie hatte. Und jetzt er arbeitet haben über der letzten, wie gesagt, drei Jahrzehnten. Ja, kann man so sagen. Also, da vergleiche ich mit ihm, mit mir, sehr, sehr viel. Und er ist mein Lieblingstier überhaupt, mhm. ähm, der Adler.
1: Okay. Und. Um Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie dein, wie dein Weg da gewesen ist? Also du hast ja gerade gesagt, du hast dir die, die Würde wieder zurückerarbeitet oder ne, ähm, dein, dein, ja, deine Lebensfreude, so ein Stück weit wahrscheinlich auch. Und ja. die, die Würde hast du ja immer, hast du ja immer gehabt. Nur hat man hm. dir das nicht, nicht gezeigt. Hm. Und wie hast du das wieder. Wie hast du dahin wieder zurückgefunden, das für dich wieder zu erkennen, dass die Würde eigentlich schon immer in dir war und dass nur das Umfeld hm. das nicht gewürdigt hat? Ja,
0: ähm, die Würde oder mein Würde habe ich erst mit ihr in der Kinderheim ein wenig gespürt. Bis dahin und nach dem Missbrauch in der Kinderheim ähm, hatte ich alles verloren. Aber vielleicht sollen wir erstmal von Null starten. Ja, ne? ja, also, Gerne. ich bin in ähm, den Slums in Glasgow ähm, am 21. Februar 1961 geboren. Ähm, wir sind über die Jahre natürlich hinaus ähm, zu einer großen Familie von zehn geworden, aber zu der Zeit, ähm, in 1961, mein Vater war leider ein, war krank und hat den Sucht Alkohol äh, konsumiert und mhm. er war natürlich arbeitslos meine Mutter auch und er hat häusliche Gewalt war alles gegenwärtig und ähm, ich habe Unterlagen bekommen die durch ein kleiner Wunder viele Jahrzehnte später bekommen ähm, wie, ist dazu, ähm, wie, wie ist das passiert ist, kann ich etwas später erzählen, aber in diesem Unterlagen steht geschrieben am 27. Februar 1964, mhm. ähm, Vater kommt betrunken nach Hause, ähm, schlägt sieben Monate schwangere Frau,
1: bewusstlos
0: und wirf sie und John aus die gemeinsamen Wohnung. Da kann man sich vorstellen, wie der Wetter ist und dann Mitte, Ende Februar in Glasgow. Ähm, ja, dann sind wir durch die Straßen ähm, gelaufen und dann irgendwann von einem Kinderhelfswerk ähm, aufgesammelt worden und dann bekam man in Obhut erstmal für den restlichen Tag. So ging das durch bis zu meinem neunten Lebensjahr. Und es steht in die Hunderte von Einträgen in den Dokuments, die ich bekommen habe. Mhm. Hunderte, Hunderte von Einträgen. Ähm, Kinder können nicht zur Schule gehen, zum Kindergarten zur Schule wegen Mangel an Klamotten. Alle Kinder unterernährt. Mhm. Ähm, John und Margaret haben was man in Englisch sagt, dysentery, Das ist aber im Deutsch, die junge Leute, die junge Menschen von heute, wenn es kaum erkennen, ähm, oder wissen, ähm, Dysentry heißt in Deutsch, auf Deutsch, die Rühr. Mhm. Und es ist so eine Krankheit, die man bekommt, äh, wenn man unterernährt ist, dreckiger mhm. Wasser trinkt und, und lebt und alles und ja, man kann sich auch vorstellen und die unterlagen steht auch geschrieben, ähm, Möbel wird verfandet, weil der Mieter nicht bezahlt worden ist und wir sind sogar aus der Wohnung zweimal ähm, rausgeworfen, wegen Mangel an äh, Mieter und nicht bezahlt. Alle diese Dinge. Mhm. Ähm, ich kann da ruhig offen reden und ruhig da draußen miterzählen, weil ich habe es alles in meiner Biografie vor zwei Jahren veröffentlicht ja. in Deutschland und ähm, alle diese Einträge, die hörten nie auf und dann bis zu einer ganz bestimmten Nacht. Ähm, mein Vater war wieder in der Kneipe und nun bin ich jetzt wie gesagt 61 und das war fünf Jahrzehnte her, mhm. aber ich kann mich genauso gut erinnern, ob es gestern war. Mhm. Ähm, meine Mutter hat ein bisschen Geld von den Nachbarn geliehen und hat einen Hähnchen gekauft, Es mhm. war gut und günstig zu der Zeit so, und ich hatte es ähm, sehr liebevoll fertig gemacht und es ähm, roch sehr lecker und ich habe es meiner Mutter gefragt, äh, Mutter darf ich auch noch ein bisschen davon, sehen? Nee, schon, dein Vater kommt gleich nach Hause und er muss das ähm, erstmal was zu essen bekommen, sonst wird er sauer. So. Kaum hat sie es ausgesprochen, da ging die Tür auf, der hat sich auf dem Sofa oder im Stuhl hingesessen. Mhm. Und meine Mutter hat ihn das Essen gebracht. Und dann ich, meine Mutter ging wieder zurück zu ihrem Stuhl und ich saß mittendrin auf dem Flur, auf dem Boden, äh, zwischen beide. Mein Vater war am Essen und dann ist Roch so lecker und mein kleiner Bauch war hungrig und äh, mhm. da habe ich den gefragt hat, äh, Daddy, darf ich ein Stück von deinem Essen haben? Und hat er nicht drauf geantwortet. Und dann habe ich den nochmal gefragt, Daddy, darf ich noch ein Stück von deinem Essen haben? Es riecht so lecker. Und meine Mutter ahnte was und sagte, John, mhm. komm gleich komm hier rüber, ich mach dir gleich was. Also sagte, Mama, wir haben doch nichts. Und dann drehte ich um und fragte mein Vater nochmal, Daddy, darf ich ein bisschen von deinem Händchen haben? Und dann spürte er auf den Stuhl hoch, sprang hoch, schrie, willst du diesem Essen haben? Ja, und ich guckte ihn mal an mit großen Augen, willst du diesem Essen haben? hatte Teller eine, eine, seine Handfläche. Hier ist es, hol es dir und waffe es äh, gegen die Wand. Und dann spritzt er das überall und ich natürlich mhm. voll nervös am Wein und ähm, und dann meine Mutter rübergesprungen, hat sie auf mich geworfen und Vater ist dann angelaufen und dann holte er aus, aber hat er nicht zugeschlagen. Ähm, und dann ist wieder rausgegangen, wieder zurück zu der Kneipe. Und dann ähm, hat meine Mutter mir gesagt, John, ich weiß nicht, wie lange ich das noch... Ähm, leiden muss ich weiß nicht wie lange ich das aushalte mhm. und ich spürte ganz schlimmes und da also, oh, mutter sagt papa wird seine arbeit finden bei den arbeit finden und dann wir werden alle wieder gut mhm. und ähm, ja ich auch wo ähm, das passiert ist mein vater ein kinderherz ist immer so rein und mhm. so herzlich und 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 ja gesegnet kann ich schon sagen weil Oh, da, das hat mir auch nicht irgendwas geändert. Meine Liebe für ihn, ich habe trotzdem ja. gefühlt, dass ich den immer noch Liebe ja. und alles, ne? aber so ist ein Kinderherz. Und ähm, ja, wie gesagt, den Abend ähm, bin ich auch sehr unruhig geschlafen und dann irgendwann bin ich eingeschlafen und dann kam ähm, für mich, habe ich so ein bisschen in meinem Buch ähm, geschrieben ein Engel zu mir im Bett und ähm, streichelt mir über den Kopf und sagte John, alles wird wieder gut. Ne? Du, ja. du wirst sehen. Und dann ähm, habe ich nichts mehr beigedacht bis zum nächsten Morgen. Dann nämlich am nächsten Morgen ähm, bin ich von meinem Vater ähm, aus dem Bett gezogen, dass ähm, unsere Mutter dann weggelaufen ist nach Irland. So, und dann ging natürlich ähm, alles von den schrecklichen Zustand, ähm, alleine zu sein, ohne Mutter, natürlich bricht alles zusammen.
1: Also ja. sie, sie hat dich nicht mitgenommen?
0: Nein, keine von uns.
1: Mhm.
0: Wir waren zu der Zeit ähm, acht Kinder. Zu der Zeit, da kamen noch zwei Stiefswestern dazu, etwas später, viele Jahre später. Ähm, und ja, dann kam mein Vater irgendwann rein, ein paar Tage später, er war total überfordert. Aber also, wo er alleine war mit ihm, ist er immer wieder trinken gegangen und dann kam er wieder und ist er ist irgendwann in der Küche auf dem Fußboden eingeschlafen mhm. und dann kam die Nachbarin rein und hat das gesehen, wir Kinder alle so ja, unterernährt, kaum, alle Klamotten, die wir hatten, war alles kaputt und alles, die Schuhe waren voller Löcher und alles, wir waren wirklich so verwaist, verwahrlost und ähm, ja, und dann irgendwann haben die die Kinderhilfswerk angerufen. Die kamen raus und haben uns ähm, gesagt, wir müssen ein Kinderheim hin. Mhm. Und ähm, wir haben natürlich alle acht Kinder, wir haben alle geglaubt, wir kommen in, äh, zum gleichen Kinderheim hin, mindestens zusammen. Und da würden wir unsere Liebe in Geborgenheit bekommen. Mhm. Ja, und dann ähm, sollte man, glaube ich, zwei Tage später abgeholt werden. Wir saßen alle auf dem Sofa und dann keiner konnte was essen. Wir waren alle, keiner konnte ihm was sprechen, nichts. Wir saßen da, dann kam ein Auto an oder mehrere Autos, kam hoch mit drei oder vier unterschiedlicher Beamten. Und dann wollten wir uns abholen und dann sind wir alle Kinder am rumschreien und äh, dass wir zusammenbleiben wollten. Und dann wir haben untereinander festgeklammert und alles. Ne? Und dann mein Vater war da, der ist aber rausgelaufen am Wein. Und ähm, dann haben die uns auseinandergerissen, da war jemand da, der hat uns gezeigt, wer wer ist, das ist John, das ist Colin, das ist Billy, das ist Margaret, das ist Helen, das ist Jean, das ist Mary, ähm, und uns alle auseinandergerissen und unterschiedlichen Autos und auch alle am Rumschreien, der Weg runter und den Nachbarn in diesem, ähm, Ghettos, die waren auch alle draußen, waren ein bisschen aggressiv gegenüber den Beamten, die haben nur ihren Job gemacht. Mhm. Aber die schreifen Kinder und alles da, das haben die auch alle sehr wehgetan. Und ja, und dann haben die uns weggefahren zu unterschiedlichen Kinderheimen, vier Stück, also vier unterschiedliche Kinderheime. Ja, und wenn man wirklich glaubt, wir war, ich war erst in einem Kinderheim in Greenock, das war ein Übergangskinderheim, Da war nicht so gut, ich war ein bisschen gemobbt dort, weil ich dann, es war ein sogenannter Working Boys Home und wir waren die Jungs dort aus Übergang und war extrem gemobbt, dann hatte ich noch eine Schlägerei mit den älteren Jungs gegeben, ich habe meinen Arm gebrochen dort in dem Kinderheim und äh, ja, und aber wenn man glaubt, dass das schlimm ist, äh, dann hat es geheißt, John, du musst einen weiteren, einen anderen Kinderheim, in äh, einen Dorf unten an der schottischen Grenze, der heißt um Fries, äh, da musste ich hin. Und der einen Heimleiter in Greenock sagte noch zu mir damals, John, da musst du auch stark sein. Aber da habe ich auch nichts beigedacht. Ich habe gedacht, ja, vielleicht gegenüber den anderen Jungs. Aber was er meint, war ähm, der Heimvater dort. Aber als kleiner zehnjähriger Junge, du denkst nichts dabei. Und, und dann ähm, ging es wirklich nach dem Fries runter. Ähm, es war eine lange Fahrt. Ich konnte mich auch nur an die Tageslichten erinnern und den leichten Regen. Dann diesen typisch schottischen Wetter wie die Wolken aufgingen, die Sonne strahlte durch. Und dann kam ich an, in diesem alten, weißen, fast historischen Haus, Es sah sehr nobel aus von draußen. Und als ich reingefahren bin mit, mit dem Beamter, und da kam Mr. Smith, so habe ich den genannt, in dem Buch kam er raus und ähm, fragte und nach meinem Namen, ich antwortete mit John, ich sagte John was, und ich sagte John McGurk, ich sagte John McGurk was, und ich sagte, du nennst mich Sir, also John McGurk Sir musste ich sagen, und dann gehst du rein mit deinem Koffer und dann war er neben meinem Büro am Eingang, dann stand ich da eine halbe Stunde und dann irgendwann äh, rief er mich rein und ich musste meine kleine Koffer auskippen. Und dann, ähm, schnuffelte er ein bisschen nur mal, was sie da in meiner Koffer hat. Und, ähm, dann alles wieder reinpacken, hat mir dann gleich gesagt, und hier kannst du froh sein, dass du hier bist. Und mach niemals Ärger eine der Schule oder mit den lokalen Dorfbewohner. Äh, weil ich bin eine angesehene Person hier. So hat er mich ernannt. Wir haben einen riesengroßen Kerl, fast zwei Meter Kerl. Und, ja gut, okay, da denkst du, na ah, gut, ich habe viele Hardship hinter mir, vielleicht ist das normal. Ich bin mein ganzen Leben bis dahin, junger Leben, bis dahin nur gelitten, aber da, vielleicht ist das alles normal. Ja, und dann hat man sich schnell mit den anderen Jungs, die kamen zum großteil aus Glasgow, und äh, schnell mit die befreundet, eine Schule kam, ich, die kamen am ersten Tag aus der Schule wieder. Und die haben alle ihre kurzen Hosen getragen. Und da habe ich gedacht, oh Mann, auch noch kurze Hosen. Es kam mir richtig peinlich vor, für kleine Kinder aus den Ghettos und dann kurze Hose rumzulaufen. Aber ähm, es war so ein kleines stigmatisierten Problem, weil nur die Heimkinder haben kurze Hosen getragen. Bedeutet, mhm. man konnte den einmal sofort erkennen. Es ging ähm, relativ schnell. Und es gab sich relativ schnell zu erkennen, dass der Mr. Smith ein keinen guter Heimleiter war am Anfang. Mhm. Ähm, weil er immer so, immer eine sehr grob angepackt hat bei der Kragen oder geschubst oder im Hinterkopf geschlagen, äh, wenn man seine Essen nicht aufgegessen hat. Und ich hatte immer einen schrecklichen Neigung zu Käse. Mhm. Und ähm, es gab morgens, mittags und abends immer Käse. Mhm. Und du musstest das essen und ich habe öfters gewirkt und alles. Und dann habe ich es angefangen zu verstecken in meine Klamotten oder meine Hosen. Mhm. Und er wusste wohl, dass ich es nicht mochte. Mhm. Also dann hat er mir immer mitgenommen und einmal hat er mich sogar gesehen, dass ich die ähm, Käse in ein Taschentuch versteckt habe und in meiner Hose. So, und dann hat er mich in das Büro genommen, ich musste mich nackt ausziehen und dann hat er den Käse gefunden und hat er mich angeschrien und geschubst und äh, warf mich aus seinem Büro, so dass ich da auf dem Boden gelegen bin. Und dann habe ich den angeschrien, ich würde das meiner Mutter und Vater erzählen und dann stand er über mich lachend und sagte, du wirst sowieso nie deinen Mutter oder Vater wiedersehen. Und äh, ja, dann ging das so, Tag für Tag, Woche für Woche, immer weiter und die Schläge gewöhnte man sich langsam dran.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat und äh, wir sind ja bei Unfake, deswegen sage ich dir ganz ehrlich, mir fällt es super schwer gerade, äh, dich darum zu bitten, äh, diese Botschaft zu verbreiten. Um, aber genau das ist meine Bitte. Bitte teile diese Botschaft von Unfake. Überall ermutige Menschen dazu, Unfake zu sein. Äh, sage ihnen, dass sie gut so sind, wie sie sind und nicht, wie sie denken, sein zu müssen. Das ist so unfucking fassbar wichtig. Und äh, wenn du eine Idee hast von einem Thema, wo du sagst, ey, da würde ich gern mal, dass Christine da was zu erzählt oder sich einen Interviewpartner einlädt, dann schreib mir gern auf coach.christinhelmis.de und mit ein bisschen Glück ist dein Thema demnächst unfake.